0: Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden. en terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Oh uh oh, ik ben er klaar voor. Kijk, ik... Ga je mee? Seks kan heel veel dingen tegelijk zijn: pijnlijk, grappig, ongemakkelijk, heet, stromen, romantisch. ...geven, ontvangen... ...en ik streef naar... Nou ja, ...nee, ik streef natuurlijk niet... ...het woordje streven en seks... ...passen niet zo goed bij elkaar... ...maar toch, ik heb de intentie... ...dat seks sacred mag zijn. Ik denk dat het... ...de portal is... ...naar de divinity... ...naar de godin, de god... Uh, ...het groot mysterie... ...wat jij wil... En om dat te bereiken moet het één ding zijn en dat is waarachtig. En deze keer was het super waarachtig en waar en echt. Het was heel eerlijk, heel ongemakkelijk, koud ook trouwens, maar gelukkig niet de hele tijd. Het was niet geil, maar wel hemels, diep orgastisch en aardverschuivend lekker. Sacred. Dit is het verhaal. Haha, nu kan ik toch een beetje ervaren hoe het is om met een andere man seks te hebben. Floris lacht. Ik lach ook, maar niet helemaal van harte. Zijn grapje gaat namelijk over mijn beenhaar. Om mijn wilde vrouw nog meer te leven, besloot ik een tijdje terug om mijn haren te laten groeien. Alle, dus ook die op mijn benen, tussen mijn benen en onder mijn armen. Het bevalt niet slecht, waarover later misschien wel meer. Maar nu hij uh, tegen mijn haren instrijkt, is het niet per se een hele sexy sensatie. En de grapjes helpen ook niet echt om de sfeer te verhogen. <laughs> Floris zit in mijn voeten en hij masseert mijn schenen. De route is omhoog, want dit wordt een joni-massage. Dat heeft hij al aangekondigd, dus ik weet waar dit ongeveer heen gaat. Het loopt niet helemaal gesmeerd. En dat heeft niet alleen maar te maken met mijn beenhaar. Het begon al in het voorveld. Want bij het avondeten had hij mij uitgenodigd voor een massage als de kinderen zouden slapen. Ik dacht, oké, okay, een rugmassage, lekker. Of een voetmassage, ook goed. Ik zat niet echt te springen. Ik had nog meer te doen. Maar het leek me wel fijn en al die andere duizend taakjes konden wel even wachten. We spraken dus af dat ik de houtkachel aan zou steken en mijn strandponcho aan zou trekken. Uh, je weet wel, zo'n ding waar peuters en surfers ook heel graag in lopen. En we zouden elkaar dan om negen uur weer ontmoeten. Nou, we deden allebei ons ding voor het bedritueel van de kinderen. Het liep een beetje uit om een lang verhaal kort te maken. We hadden nog weinig tijd. Een half uurtje voordat ik in bed wilde liggen. Het moest dus een korte massage worden. Maximaal een half uur. En toen zei hij ineens dat hij me niet een rugmassage, maar een joni massage wilde geven. Oh, wilde ik dat ook? Hij stond als een kwispelende pup voor me. Er kwam nog net geen kwal uit zijn mond. Het was duidelijk dat hij er zin in had. Zoveel dat ik mijn best moest doen om te onderzoeken of ik er dan wel zin in had. Ik probeerde naar binnen te keren, in mijn buik. Die was warm. En met een beetje aandacht ontwaarde ik zowaar een heel klein vlammetje in mijn bekken. Mijn hoofd zei, oh, het duurt minimaal 40 minuten om je goed te kunnen openen. Dat had ik namelijk een keer gehoord van een tantra-leraar. En Floris zei lief, ik wil jou dit graag geven. Maar als jij geen zin hebt, kunnen we ook gewoon een filmpje kijken. Ik keek naar de kaarsen die brandden en de schapenvakjes die hij bij het vuur had gedrapeerd. En ik dacht... Jeetje, wat is dit mooi en lief. Waar is mijn dankbaarheid? Maar ik wilde mezelf niet forceren om mij dankbaar te voelen. Toch voelde ik dankbaarheid. Maar ook voorzichtigheid. Ik bedoel, zou ik wel mijn benen kunnen openen vandaag? Laat staan, mijn vulva en mijn baarmoeder. Misschien luister je nu wel naar deze podcast en denk je, Jezus mens, wees blij dat je man je zo wil verwennen. Snap ik, snap ik, ik hoor je vrouw, want dat denkt mijn innerlijke criticus namelijk ook. En ik heb inmiddels gemerkt uh, dat ik meer dingen doe omdat anderen ze willen dan dat ik er zelf voor kies. Of misschien moet ik zeggen dat ik meer dingen deed. Anyways, weet je, bij het intiemste ter wereld, namelijk het openen van mijn hemelse poort. Mijn zachte, lieve, kwetsbare en krachtige Joni, dan moet ik er uh, één zin in hebben, twee, tijd voor nemen en drie, maar veilig voor voelen, minimaal. En die kaarsen en die lieve man, die helpen daar zeker bij, maar het is niet het hele verhaal. Anyways, ik nam plaats. En nee, mijn benen gingen nog niet open. Ik wilde eerst oogcontact, intenties helder hebben. Want had deze man, mijn man, betrouwbare intenties, het blijft iets wat ik elke keer wil checken. Hij heeft een Duits accent, dat moet je er zelf maar bij denken. Maar hij zei, lieve Drees, ik wil jou dit geven. Je hoeft niets terug te doen of mij te geven. Alleen maar te genieten. Of dat nog niet eens. Je hoeft alleen maar te voelen. Wat een opluchting. Ik was blijkbaar niet eens verplicht om te genieten. Oké, okay, dan kon ik nu gaan liggen. In mijn strandponcho met een dekentje. En nog een dekentje. En heel veel warme kokosolie. Hij begon bij mijn voeten. En inmiddels is hij dus bij mijn schenen beland. En hoewel ik nog steeds actief mijn best moet doen om mijn billen niet samen te knijpen... voel ik dat ik begin te zakken. Mijn aandacht gaat omlaag. Ja, mijn benen zijn behaard. En ja, Floris wil me graag masseren. Dat is niet sexy, maar wel koesterend. Hij blijft lang bij mijn benen hangen. Dat is heel lief, want het helpt me om te aarden. Maar ik denk ook, hallo... Als je nog iets bij mijn vulva wil doen, zou ik maar opschieten. Ik vermaan mezelf om terug te gaan naar de sensaties. Doe mijn billen, kneep mijn billen, alsjeblieft. Ik weet inmiddels dat er veel blokkades in mijn kont zitten opgeslagen. Die samengeknepen billetjes, waar ik het zojuist over had. Ja, toch? Nou, die kunnen best hard aangepakt worden. Daar worden ze blij van. Verrassend blij. En jouw ja, hoor, Floris pakt ze beet. Mooi. Hehe. Hij manseert ze zorgvuldig en ik maak ze zo rond en zacht mogelijk. Ik scan mijn lichaam of er nog meer spiertjes zijn die zich kunnen ontspannen. Laat los, Drees. Laat los. Oké. Okay. Het lukt. Mijn zenuwstelsel gaat zo in ontspanning dat ik het ineens super fucking koud krijg. Ik ben een beetje moe van mezelf aan het worden, dat ik elke keer iets op te merken heb. Maar ik besluit om toch maar uh, mijn behoeftes uit te spreken. Niemand heeft er iets aan als ik hier een beetje licht te vernikkelen. En die arme Floris maar werken daar beneden. Nee, dat kan ik gewoon echt niet maken. Dus, Floris haalt nog een schapenvachtje en legt die over de deken op mijn buik. En ik doe de capuchon van mijn poncho op. Inderdaad, niet charmant. Wel warm. Hè hè. hij is bij mijn vulva aanbeland. Veel olie. Warm. Lekker. Nog meer olie. Lekt het niet? Ik denk aan de bank waar ik op lig. Een nieuw tweedehandsje met wasbare hoezen. Maar vooral met heel veel lage handdoeken erop. Floris herschikt de boel een beetje. Want hij weet, de lieverd, dat ik niet van plasjes tussen mijn billen hou. Hij maakt lange lome halen. Hier is hij goed in. En hij geniet er duidelijk zelf ook van. Dat scheelt. Ik kan meer en meer loslaten. En nog meer. Oeh, ik heb koude voeten. Zal ik het zeggen? Ik zeg het. Ja, het is een dun randje. Wanneer zorg ik goed voor mezelf? Geef ik mijn behoeftes aan? En wanneer schiet ik door en probeer ik de boel te controleren? Dat willen we ook weer niet. Eigenlijk wil ik in de overgave. Maar ja. Daar moet dan ook wel een beetje de juiste context voor zijn. Goed, koude voeten. Floris doet zijn grote mannenpantoffels uit en hangt ze aan mijn kleine vrouwenvoeten. Het verschil is ongeveer vijf maten. Het ziet er niet uit, dat weet ik zeker. Daar lig ik dan, weggedoken onder mijn capuchon. Een hele berg schapenvagjes op mijn buik. Met mijn, met mijn behaarde benen in de lucht met de tante Sidonia voeten. En weet je, het kan me niks schelen. Daar is het, de overgave. Ik laat me erin vallen. En ik ga naar het zwart achter mijn ogen. Alles wordt zacht. En ik val. Ik val in mijn lichaam. Ik val in het niet weten. Ik val in mijn hart. In de sensaties. Naar mijn Joni. En ik val uit de vorm. Het grote genieten is hier. De wekker. Jezus. Floris drukt hem uit. Hij houdt even stil. We hadden afgesproken. Op tijd naar bed vanavond, toch? Ik wil niet stoppen. Ik wil door. Hij gaat door. Waar waren we? Terug naar het loslaten. Het is makkelijk. In no time zak ik weer weg. In die totale ontspanning. In de overgave. Floris gaat bij me naar binnen. Hij zoekt mijn baarmoedermond, mijn cervix, met zijn vingers. Gaan we dit echt doen? We gaan het doen. We doen het al. Ik denk aan mijn lieve wijze vriendin, de cervix-expert... Ik denk aan haar woorden: dat het zoveel geduld vraagt om een cervixorgasme te krijgen, een cervicaal orgasme. Uren en uren, zelfbeminning, jarenlange studie, dearmoring, één laagje, nog een laagje. Jezus, wat een demotiverende gedachte. Hoewel, ik hoef toch niet per se een cervicaal orgasme? Ik ben toch niet toegericht? Ik streef helemaal nergens naar. Ik streef niet naar een clitoraal orgasme, niet naar een vaginaal orgasme, niet naar een cervicaal orgasme. Ik streef niet eens naar genot. Ik ben hier om te ervaren. Dus terug naar de sensaties. De stroom mag naar beneden gaan, had mijn vriendin gezegd. Zonder al te veel te sturen, stel ik me voor dat de stroom, de rivier, de energie... Van boven naar beneden gaat. Eerst vanuit mijn buik naar Floris zijn handen en zijn mond. En dan iets hoger vanuit mijn hart. Vanuit mijn keel. Ik laat de stroom steeds van verder komen uit het midden van mijn hoofd. Uit mijn kruin. Ja, nog hoger. Alsof ik het van boven kan ontvangen. En, oh, klinkt dit zweverig? Oké, okay. ja. Sorry. Maar weet je... Ik voel me het centrum van het universum. En ik besef me vaag dat dat ook precies is wat ik ben. <laughs> ik herinner me ook dat mijn vriendin heeft gezegd... dat de stroom alle kanten op mag gaan. Ze had er een tekeningetje bij gemaakt... met allerlei rondjes en spiralen. En ik besluit het om dat te worden. Ik word alle energie, alle sensaties... en ik laat het lukraak komen en gaan en stromen. En, en dan doe ik niks meer. Ik ben gestopt met doen, met denken, met visualiseren, met sturen. Gestopt met voelen. Er is alleen nog maar een bewustzijn en er stroomt meer dan ooit. Het balt zich samen in mijn cervix. En ik laat het komen en gaan en ik laat het komen en gaan totdat de berg openbarst. By the way, als je dit vaag vindt klinken, ik ook. Maar toch is dit precies wat er gebeurt: de berg scheurt. En het is. Heerlijke, hete lava dat er stroomt. Een stille aardbeving. En er sneuvelt ook iets. Ik weet niet wat. En dat is oké. Okay. Het is helemaal goed. Het is helemaal goed. Het duurt. En ik ben erbij. En ik laat het. Ik laat het komen en gaan en komen en gaan. En ik vergeet ook wat ik dan strakjes in mijn podcast wil inspreken. Dat is minder handig. Maar goed, daar doen we dit natuurlijk niet voor. Hè? En als het klaar is, wil ik klein zijn. Ik vraag of ik bij Floris op zijn schoot mag. Hij gaat zitten, opent zijn armen en omhelst me. Ik krul me op, op zijn buik, tegen zijn borst. Ik hoor zijn hartslag. Daar zit ik dan. Het ziet er niet uit. Met die grote, veel te grote pantoffels, die grote capuchon op mijn hoofd. En mijn duim in mijn mond. Dat ben ik. Na dat enorme, aardverschuivende, goddelijke orgasme. Inderdaad, het is helemaal niet sexy. Het is wel heel erg waar. En heel waarachtig. En waardevol. Ik ben groot en klein. Ik ben een godin en ik ben mens. Ik ben ongemakkelijk en veilig. Sexy en raar. Als je dit verhaal een beetje awkward vindt, ik snap het. Ik ook. Ik ook. Gevoelens beschrijven is zoals, ja, uh, alsof je een kleur wilt uitleggen aan iemand anders die die kleur nog nooit gezien heeft. Maar misschien is het je wel duidelijk geworden dat seks zoveel kleuren en vormen kan hebben tot aan het zwarte en het vormloze aan toe. Ik ben deze avond een laagje dieper gegaan en ik heb me verbonden gevoeld met het grote mysterie. Had ik al gezegd dat seks zo fucking goddelijk is? Ik denk dus echt dat dit de gateway is naar, uh, ja, naar grote dingen, grote dingen. Zoals uh, vervuld leven, sensationeel leven, zoals verlichting. I don't know, <laughs> working on it babe. En die nacht droom ik van mijn vader, mijn overleden vader. Hij is al tien jaar dood. En ik droom zo realistisch dat het lijkt alsof hij bij me langskomt, alsof hij er is. En het is fijn en het is mooi en het verbaast me helemaal niets. En ik weet zeker dat het te maken heeft met wat we die avond hebben gedaan. I love it. Dit is Sacred. Bedankt dat je hebt geluisterd naar dit avontuur. Ik ben benieuwd wat het met je heeft gedaan. Vond je het leuk? Heb je ervan genoten? Vond je het stiekem misschien een beetje awkward? Genant? Interessant? Grappig? Laat het weten. En vooral, als je dit tof vindt, abonneer je dan op deze podcast. En natuurlijk kun je me ook volgen op social media. Ik zit op Facebook en Instagram. En als je nou het gevoel hebt dat er meer vrouwen zijn die dit eigenlijk zouden moeten horen, ja, zijn het er. dan vooral aan hen door. Echt super tof om samen ja, deze ontdekkingstocht aan te gaan. Nee. Tot gauw!